0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, en donde siempre les tenemos recomendaciones para que disfruten mucho más su tiempo. El tema de hoy es el manejo integral del tiempo, desde la planeación hasta los imprevistos, desde el tiempo laboral hasta el tiempo familiar y personal. ¿Y quién mejor para hablarnos de esto que Paola Angarito Uribe, la gerente general de AIDU? Ella es una experta en organización profesional de congresos y es reconocida en el mercado por su experiencia en la comercialización de patrocinios. Cuenta con estudios en la Universidad Sergio Arboleda de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo. Además, ha sido directora de equipos de trabajo enfocados en la planificación, creación y desarrollos de congresos, foros, ferias, seminarios y eventos. Cuenta con excelentes relaciones públicas, sentido de compromiso y liderazgo. Con más de 15 años de trayectoria en el medio, en el 2010 dio inicio al reto de crear AIDU. ¿cómo estás? Qué rico que estés con nosotros.
1: Hola Juan, ¿cómo estás? Mil gracias por este espacio.
0: No Mil gracias a ti por acompañarnos, que es esta delicia. Pero bueno, yo quisiera que empezáramos esta conversación contándole a todo el mundo qué hace AIDU.
1: Mira Juan, mil gracias por este espacio, qué rico poder estar contigo y contarle a todas las personas que nos oyen. Eh, AIDU es una empresa que nació... Desde hace más de 10 años, yo tengo una experiencia de más de 15 años, pero nació de esa ilusión y de ese sueño mío de ser independiente, de poder aportarle al país, a los sectores que mueven la economía. Eh, y crear una empresa que está dedicada a la organización logística de congresos, eventos foros, espacios de networking espacios de comunicación que permiten a los clientes y al gobierno y al país poder digamos discutir los temas más relevantes y nace de esa ilusión mía trabajé muchos años en la sobancaria y manejé los 14 eventos que tenía la asociación en su momento y nace de esa ilusión como te lo menciono, de que crear una compañía que le permitiera a los clientes un servicio completo, no solamente la operatil- eh, operatividad logística de los congresos y de los eventos, sino también la comercialización, porque la comercialización es un camino importante y un frente importante del desarrollo del evento, porque digamos que para poder que esto se materialice y se haga realidad, siempre hay dos canales, el lado de vender los patrocinios y el lado de vender las inscripciones. Entonces de ahí nace AIDU, a eso nos dedicamos. Somos un complemento fundamental para los congresos gremiales. Los gremios año a año hacen su asamblea o hacen su evento anual, que es importante para eh, el, el, el manejo administrativo y digamos el mantenimiento de cada gremio. Y nosotros lo que le permitimos al cliente es lograr toda esa operatividad logística y esa comercialización y que los propios, digamos, colaboradores del gremio se encarguen de los temas relevantes de cada asociación. Y nosotros, como operador logístico, poderle, digamos, quitar ese dolor de cabeza un poco a los clientes en todo el tema de la operatividad de los congresos, que es bastante dispendiosa, bastante estresante y donde hay que saber manejar muy bien el tiempo, porque creo que esa es una de las claves de ser un buen operador logístico en eventos.
0: Ahora que me hablas de esto, precisamente, quiero que nos adentremos en... A ver, yo he sido eh, testigo de los eventos que tú organizas, no solo como participante, sino también como cliente eh, que te ha contratado para organizar eventos. Y una de las cosas que más me ha impactado es cómo haces para manejar el tiempo, para organizar un evento, un congreso, eh, un seminario que la mayoría de los que yo he visto que organizan son de gran magnitud y por su gran magnitud implican mucho más trabajo. ¿Cómo haces para organizarte de esta manera?
1: Mira, yo creo que ahí entra algo muy importante y es, primero, digamos, eh, la organización mental, digamos, para, para poder llevar a cabo un evento. Yo creo que antes de, de, digamos, para uno poder liderar un equipo, tiene que trabajar mucho en el interior, en el interior del ser humano, y creo que eso es fundamental porque esa es la forma de transmitirle a tus colaboradores y empleados tranquilidad, eh, de transmitirle buenas enseñanzas y buenas prácticas, eh, digamos yo siempre he sido una persona muy estricta en todo lo que hago, pero nunca he perdido ese lado humano al ser estricta, entonces creo que es fundamental transmitirle al equipo cuál es el buen manejo del tiempo, Siempre me he sentado con ellos y les he hablado que quien vive un día lleno de reuniones no es verdaderamente productivo ni efectivo en lo que quiere lograr. Eh, yo pienso que siempre aterrizamos muy claro, digamos, como esa reunión de tráfico donde están los pendientes cuáles son prioritarios y cuáles no. Creo que ahí está lo importante. La gente se enfrasca mucho en tratar de hacer mil cosas, pero no le dan prioridad a lo más importante en su momento. Todos los eventos tienen unas etapas y digamos que la producción de unos elementos son importantes en una etapa del, del evento y luego vendrá que la distribución de, eso, de esa producción de esos elementos será importante en la siguiente etapa y así. Entonces creo que es muy importante el manejo del tiempo, saber manejar bien el tiempo. Eso también se lo da uno muchas veces o la mayoría de las veces también la experiencia, Todas estas oportunidades que uno tiene al cabo de los años de poder realizar eventos de grande magnitud. Digamos, nosotros iniciamos con eventos de 300, 250 personas. Hoy puedo decir que hemos hecho eventos de 6,000 personas con unos éxitos eh, en lo personal muy gratificantes porque hemos podido tener más de 250 patrocinadores en un espacio completamente satisfechos. ¿Por qué? Porque, digamos, manejamos bien el tiempo y porque sentimos cada evento propio. Ese es otro punto que siempre se lo menciono a a mi equipo y es, cada cliente es tan importante tan importante que necesitamos que todos queden realmente igual de satisfechos. Y nosotros no solamente tenemos un cliente, porque es que nuestro cliente no es solo la asociación, nuestros clientes son también todos esos patrocinadores, todas esas compañías que nos compran las inscripciones, esos también son nuestros clientes. Entonces, digamos que tenemos que siempre trabajar porque todo el mundo quede satisfecho para lograr esos buenos resultados. Pero sin lugar a dudas, el manejo del tiempo es fundamental, es fundamental para lograr poder, eh, digamos, llevar a cabo estos eventos con éxito, para lograr eh, cumplir con los tiempos de las entregas, de la producción, del cronograma. Nosotros trabajamos bastante en mejorar los procesos digamos que a lo largo de estos años yo siempre he pensado como líder del equipo que los procesos hay que revisarlos año a año, mes a mes evento tras evento nosotros llevamos siete años haciendo, nueve años haciendo el foro energético de Andec y cada vez que lo terminamos eh, ponemos una reunión en nuestro calendario para análisis del evento llevamos nueve años haciéndolo pero siempre hay por mejorar, siempre habrá algo que mejorar y nos sentamos y decimos cómo nos fue en esta novena versión, cuáles fueron las cosas positivas y cuáles son las de mejorar y año a año lo hacemos con todos los eventos.
0: Claro, eso que dices es súper importante eh, porque eso es el manejo del tiempo, es aprender a hacer las cosas mejor cada vez, no es simplemente ya está bien o esperar a encontrar la, la forma perfecta porque la perfección no existe, es uno darse la oportunidad de evaluarse Hoy, ¿quién lo hice tan bien? Esta semana, ¿quién no hice tan bien? En esta oportunidad, ¿quién no hice tan bien? E irlo mejorando. Me parece súper chévere esa práctica que nos compartes, que tienen tú y tu equipo. Ahora, nos hablas de estos eventos anuales. Un evento de 300, para mí ya 300 es muchas personas, pero inclusive de 6,000 personas, eh, de vender los patrocinios, de vender las inscripciones. Esto es algo que no se hace de un día para otro. Esto, no es, esto es algo que no puede salir bien si uno lo hace en la última semana, como acostumbramos muchas personas, especialmente en la cultura latina, dejar todo para el último minuto. Esto con seguridad requiere una planeación de largo plazo. Creo que terminas un evento y estás en, y una vez empezando a planear y organizar el del año entrante. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo manejas esto? Esta planeación de largo plazo que va tan en contra de nuestra idiosincrasia.
1: Digamos que yo, yo me he, he tenido una ventaja como persona y es que siempre he sido una persona muy organizada, muy ordenada y que me gusta planificar mucho las cosas. A veces eh, una persona que habla de Los Ángeles, que una vez, de un momento de mi vida, cuando me separé, tuve una terapia con ella y ella me decía, no planifiques tanto, pero yo al final de la vida, y eso tal vez fue a los 20 y, 28 años, hoy que ya voy para esos 45 años sigo pensando que uno sí debe planificar que uno sí debe ser ordenado y que uno sí debe apostarle a la perfección porque ahí está la clave de todo y eso me ha costado mucho, me ha costado con mi equipo pero he tenido hoy la gran alegría de tener un equipo muy hacia esos parámetros, muy dedicado y muy orientado hacia eso digamos que si tú hablas con el director comercial con la gerente operativa con la directora de operaciones siempre te van a decir que digamos como líder yo del equipo eso es lo que más les enfatizo que deben deben Planificar y se deben hacer las cosas con tiempo. Porque, como lo dices tú, tenemos una cultura donde todo lo dejamos para después. Y hoy en día, con esta puesta de venta, de de esta puesta en escena de eventos virtuales, aún más lo sufrimos porque la gente deja para inscribirse el último día, la gente deja para eh, eh, patrocinar el último día. Y, 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 y si así lo hacemos, digamos, y que siempre vamos muy como en línea de que hay que hacer las cosas con tiempo, sufrimos al final, entonces digamos que es un ejercicio que diariamente hay que hacerlo y es lograr poder hacer todo con anticipación. Nosotros arrancamos un evento, como dices tú, con un año de anticipación Nueve meses de anticipación para comercializar, para lograr inscripciones, para trabajar todo un tema de presupuesto, de conferencistas, de puesta en escena, de hotel, de de agenda académica y no estamos acabando el evento cuando ya estamos pensando en el siguiente evento. Es fundamental la organización y es fundamental la disciplina y es fundamental hacer las cosas hoy porque somos muy dados para mañana, para mañana, para mañana y en eso digamos es en lo que más trabajo. Yo yo digamos que como líder con todo el equipo de trabajo siempre estoy en el constante seguimiento de que las cosas se hagan y se hagan a tiempo. Y, y a veces digamos que al principio me sentía de pronto tal vez muy mamá, pero siempre le contestaba al director comercial, tú ya contactaste al cliente, tú ya le diste respuesta. Llevo más de 10 años y esta es la hora en que a mí me gusta que me copien en los correos, porque creo que es la forma de garantizar ese buen trabajo que hacemos, de garantizar el compromiso, el seguimiento y eso al final del día lo ven los clientes. Planificar y... y, y y trabajar con anticipación las cosas es fundamental y sobre todo apoyarse en herramientas que le permitan a uno poder cumplir con todas esas tareas del día a día que son muchísimas, porque nosotros digamos no solo manejamos un congreso, manejamos muchísimos al tiempo pero esa ha sido la clave, la organización a través de buenas herramientas y el manejo del tiempo es fundamental
0: Bueno, pero me imagino que a pesar de toda esta planeación en un evento y más de estas grandes magnitudes, siempre va a haber imprevistos. Siempre hay un detalle, una situación de último minuto, algo que por más planeación que hubiéramos hecho, no pudimos prever, o que es ajeno totalmente a lo que hacemos, obedeció a un, una situación externa de un cliente, de uno de los patrocinadores, de algo. Yo he visto que en general, para las personas que asistimos y que contratamos sus eventos, esto es imperceptible, eso es como si realmente no pasara pero me imagino que no es que no pase, sino que los manejas y los solucionas de una muy buena manera, y lo quiero unir a algo que dijiste ahorita, y es que no dejas de ser humana, entonces, esto de verdad se refleja en cómo haces para manejar estos imprevistos, esos detalles de última hora, sin desesperarte, sin perder la calma, y logrando que todo salga bien.
1: Yo creo que lo, lo hemos podido hacer por las buenas relaciones que tenemos, No solamente con los clientes, sino con los proveedores que son parte fundamental de nuestro trabajo. Yo he venido trabajando a lo largo de los años con proveedores que le suman a la labor que le suman a la gestión que nosotros hacemos. Y esto me hace acordar de un caso que tuvimos una vez en un congreso de minería donde teníamos que responder por un patrocinio que son los espaldares en las sillas del salón académico donde uno de nuestros grandes clientes que es Gran Colombia la compró. Y mi directora comercial en su momento con todo lo que ya habíamos hecho, habíamos hecho el checklist, todo lo teníamos Chequeado, todo estaba en el camión, todo estaba, pues resulta que los, eh, los espaldares nunca llegaron. Ella los vio, los vio meter en el camión, pero los espaldares nunca llegamos. Y cuando llegamos a Cartagena, pude solucionar el tema por no dejar todo para lo último. Porque yo siempre pido dos días de anticipación para un montaje y yo llego a un montaje desde que llego a destapar cajas. No a esperar a que me traigan una limonada y a mirar si nos vamos a almorzar al centro y después volvemos. No, a destapar cajas para ver que todo el material estuviera. Cuando empiezan a destapar todo esto, me doy cuenta que los espaldares no estaban. Teníamos dos días y esos dos días nos salvaron. Llamé a Medellín, a la proveedora que nos maneja todo el tema de estos patrocinios, Los pudo hacer, mandó un muchacho en un avión con los espaldares a Cartagena, nos los entregaron y los pusimos. Pero siempre, siempre con la filosofía de nunca mostrarle al cliente angustia, porque el cliente nos está contratando para estar tranquilo. El cliente nos está contratando para brillar frente a sus presidentes, frente a a su jefe, frente al gremio. El cliente nos está contratando para que le quitemos el dolor de cabeza, como en un momento lo mencioné. Y por eso es que uno no puede perder el norte y tener muy claro cuál es la razón de ser de una compañía. Y eso yo lo tengo clarísimo en AIDU. Entonces, nunca, nunca, por eso, qué bueno saberlo de tu parte, Juan, que nos has apoyado siempre en todos los eventos desde hace mucho tiempo y es que es imperceptible con, frente al cliente. Qué bueno saber que, digamos, no eh, por más errores o pequeñitos que tal vez se tengan, el cliente no, no los ve. Y eso es importante para nosotros porque esa es la razón de ser de Aidú, que el cliente esté tranquilo y que el cliente siempre esté satisfecho con el producto final.
0: Doy fe de que así es y de que eso pasa. Pero bueno, acabaste de mencionar precisamente este ejemplo del evento en Cartagena y los grandes eventos en este país se mueven por las distintas ciudades. Están en Bogotá, están en Medellín, están en Cali, en Cartagena. ¿Y qué pasa entonces con tu vida personal y tu vida familiar? ¿Cómo haces para sacarle tiempo a tu familia, a tu esposo, a tu hija y a la vez ser exitosa y lograr desarrollar todo esto?
1: Mira, yo vuelvo, vuelvo y, 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 y nombro el manejo del tiempo. Muchas veces cuando somos mamá al principio pensamos que si no estamos las 24 horas con nuestros hijos, no somos buenas mamás o no estamos haciendo bien el ejercicio. Y a medida que pasan los años, o yo que tengo una hija adolescente que ya tiene 17 años, cada vez más me doy cuenta que el tiempo es la calidad de tiempo que tú le des a, a, a todas las personas. No importa si estamos tres horas, pero si son tres horas productivas, si son tres horas de diálogo, si son tres horas de una conversación que te deje cosas enriquecedoras, es perfecto, porque de nada vale un día completo si todo el mundo está pegado de un celular, si todo el mundo está alejado en un cuarto, si todo el mundo está en una mesa almorzando, pero... Nadie habla, entonces creo que el tiempo es en eso, en la calidad del tiempo que necesitamos, yo lo pongo en práctica siempre en mi casa, trato de, de tener tiempo siempre para mi hija, para mi esposo, para mi familia, mis papás viven en Armenia, pero siempre hago una llamada que genere productividad, no es hola mamita, ¿cómo estás? Bueno, un besito, no, cómo te fue, cómo te sientes, cómo está el almacén, cómo está el clima, cómo has estado, pero que realmente deje cosas productivas. Porque a veces tratamos como de hacer todo como muy rápido, entonces terminamos haciendo mil cosas, pero como muy salpicadas y finalmente no hay una efectividad en lo que necesitamos hacer. Y así lo he manejado con mi hija, con mi esposo, en la familia y pues me, me ha funcionado.
0: Eso que dices es muy cierto porque además las personas... Con, de manera equivocada, comparto lo que tú dices, piensa que es la cantidad de tiempo y muchas veces, y la, la, la pandemia lo demostró, estábamos 7 por 24 durante muchas semanas y meses encerrados y la, realmente las personas no compartíamos, estábamos juntos bajo el mismo techo y en las cuatro paredes, cada cual en su cuarto, cada cual en su pantalla independiente y qué hicieron realmente juntos, qué convivieron, qué compartieron, quizás nada, muy valioso y me gusta mucho eso. Pero bueno, ya como para ir cerrando, yo quiero que nos cuentes un secreto. A ver, yo te he visto en eventos, en muchísimas partes, de, como lo hemos hablado, de muchísimos tamaños, en climas tan arduos como Cartagena, y tú siempre estás elegante, siempre estás bonita, no importa la hora del día, no importa el momento, antes, durante, después del evento, con todo este ajetreo, con todo este corre-corre, y eso demuestra que siempre sacas tiempo para ti. ¿Cómo lo logras?
1: Pues, Juan, mira, yo creo que la clave de esto es el amor propio. Yo, yo me quiero mucho como mujer, me quiero mucho como persona y siempre me ha gustado estar arreglada porque pienso que forma parte del amor propio y el amor que yo tengo a los demás. Entonces, eh, para mí no hay nada más importante que un cliente me vea bien, que me vea agradable, no hay nada más importante que mi gente en la oficina, me ve agradable. Siempre eh, también lo, lo hago realidad dentro de la compañía, cuando entran personas nuevas, siempre les hago ver lo importante que es la presencia física. Eh, tenemos unas reglas de, de vestuario dentro de la oficina porque a mí siempre me ha parecido eso fundamental. Me parece que forma parte del respeto hacia los demás. Me parece que forma parte... Eh, De el amor hacia los otros y creo que forma parte del sello de Aidú. Qué rico y qué chévere es que no solamente te vean bien por lo que haces, sino porque tú como persona también te ves bien. Digamos que esto no es un tema de belleza, es un tema de sentirse bien de proyectar, ser elegantes de proyectar, digamos, estar bien vestidos, acordes a la ocasión eso lo menciono mucho en los eventos porque a mí siempre me había impactado mucho como algunas, eh, algunas personas llegan a ciertos cócteles o a ciertos congresos donde hay un nivel tan alto y donde hay un nivel de agenda académica gremial que yo digo pues no sé, no están vestidos para la ocasión entonces digamos que nosotros en Aidú eso forma parte también de nuestra imagen, esa forma de proyectarlos a, a, a los demás, y pues en lo personal siempre me ha gustado eh, estar arreglada, estar agradable, porque forma parte, digamos, como de mi esencia y de lo que le quiero mostrar a los demás.
0: Pues, Pau, qué rico. Yo, antes de despedirte, quisiera que nos compartieras dónde puede encontrar la gente a IDU, dónde los puede buscar, cuál es la página web, en redes, números. Porque de verdad, esta experiencia que yo he tenido la oportunidad de vivir, me gustaría que muchas más personas y todos los que nos escuchan en el momento en que lo necesiten los contacten y los puedan disfrutar.
1: Ay, Gracias, Juan. Mira, nosotros estamos en la página web que es www.aidu.com.co. En redes sociales nos, encuesta, nos encuentran también en Instagram, incluso estamos estrenando eh, eh, las redes sociales. Yo había sido un poquito como eh, temerosa del tema de las redes porque... No no le había apostado mucho a esto, digamos, no porque tal vez no no sea de pronto de esta generación o algo, sino que siempre me ha parecido que manejar unas redes sociales tiene un trabajo muy importante y para eso hay unos community managers que se dedican a esto. Y digamos, en lo personal... Quise, digamos, estar muy involucrada y empezarla a manejar yo, digamos, al interior. Entonces, las acabamos de abrir en Instagram. Estamos ahí rayita al piso, patrocinios y eventos. Próximamente vamos a tener LinkedIn y Facebook porque estamos, pues, trabajando en esto de manera, digamos, como eh, con contenidos importantes. Porque pienso, pues, que la idea no es como abrir páginas o redes sociales como para poner cosas por poner, sino que realmente sean imágenes importantes, visualmente bonitas, eh, textos que, eh, que inviten a, a, a los posibles clientes a formar parte de Aidu y a formar parte también o de, sea de patrocinios o de poderles hacer eventos. Entonces, digamos, nuestra página sí que es www.aidu.com.co lleva ya varios años, ahí nos pueden encontrar y ahí hay una información en una pestaña que se llama Contáctenos, donde te lleva directamente a a nosotros en la oficina y a nuestros correos electrónicos que manejamos para todo el tema de información de eh, operación de patrocinio, perdón, operación de congresos o comercialización de patrocinios.
0: Perfecto, Pau. Bueno, ya saben, todos escucharon www.idu.com.com para que entren, los sigan y lo que tú decías. Síganlas en Instagram para que conozcan contenido de valor. No es simplemente contenido por rellenarnos, sino algo que nos agregue valor. Pablo, a ti muchísimas gracias por habernos acompañado. Qué rico todo lo que nos compartiste desde el ámbito profesional, desde el ámbito personal, desde el ámbito familiar. Creo que fue como un 360 maravilloso que estoy seguro que a todo el mundo le va a encantar.
1: Juan, muchísimas gracias a ti por este espacio, eh, por poder compartir contigo. Eh, desde lo personal desde lo profesional y como siempre sabes eh, la gratitud y, y el cariño que te tengo también como persona uno en la vida tiene la oportunidad de encontrarse en el camino con excelentes seres humanos y tú eres uno de esos Juan.
0: ay Pau mil 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 gracias un abrazo
1: lo mismo chao
0: y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos los espero en un próximo capítulo del mejor podcast de productividad y manejo del tiempo Time School. Chao.
1: Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación
0: y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-74810 por correo electrónico a podcast